1: Começando mais um episódio do podcast 2 às 20, dedicado a esclarecer as dúvidas dos ouvintes da Band News FM a respeito do coronavírus. A Covid-19 que se espalha pelo planeta numa velocidade impressionante. E para você ficar bem informado a respeito da doença, que é nova, ainda gera muitas dúvidas, nada melhor do que a palavra dos especialistas que a gente traz aqui ao longo da semana. A gente está trazendo sempre aqui para conversar justamente sobre os cuidados que devem ser tomados. Luana Bernardes está com a gente aqui no podcast 2 às 20. Eu aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. E a Luana Bernardes em home office, alguns quilômetros daqui. Sextou no home office, hein Luana?
0: É, sextou Maurício, mas queria estar tá aí no Grupo Bandeirantes de Comunicação. A nossa rotina faz falta, né? mas o importante é manter a quarentena, manter o isolamento social... E depois disso, claro, vai passar e a gente vai poder realmente estar todo mundo junto aí nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Para fazer esse podcast, nós contamos, claro, com a participação dos nossos ouvintes que ao longo da semana nos enviaram mensagens pelo nosso WhatsApp 999026970 e também interagiram conosco através das nossas redes sociais.
1: E quem tira as nossas dúvidas no episódio desta sexta-feira é o infectologista e imunologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais uma vez com a gente. Roberto Medronho, obrigado pela participação, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. É um prazer. Doutor Medronho, eu vou começar aqui o nosso bate-papo com uma pergunta que vem bem a calhar com o momento que a gente vive. Nós percebemos, acompanhando o noticiário, que muitas cidades começaram a flexibilizar o período de quarentena, alguns estimulados aí por algum tipo de pressão do empresariado, desejando que o comércio seja retomado. A nossa ouvinte Luciana Targino faz uma pergunta nessa linha.
0: Eu queria saber se existe uma previsão para o final do isolamento social, né, assim, que a gente possa sair na rua em segurança, se existe uma previsão disso e se sim é baseado em quê? Essa é a minha dúvida, de todo santo dia.
2: Bom, em primeiro lugar nós precisamos adotar as medidas de isolamento social. Isso é fato que tem sido demonstrado em diversos países que essas medidas detêm o ritmo acelerado que a doença tem apresentado em países que não adotaram essas medidas. Então, é fundamental que se mantenha. Quando sairemos dela, ainda não sabemos. Essa pergunta não temos ainda uma resposta. A resposta que temos é que, se quisermos, fazer com que a curva epidêmica não suba de forma rápida e acelerada, impactando e colapsando o serviço de saúde e as pessoas passarem a morrer porque não tem respirador, porque não tem leito hospitalar, nós precisamos manter o isolamento social. Eu reconheço que o impacto econômico é muito grande, é muito forte, mas, no momento, nós precisamos salvar vidas. Agora, acho que as primeiras medidas de é, mitigação do ponto de vista econômico apresentadas pelo governo, embora ainda muito tímidas, são um sinal muito positivo de que nós precisamos fazer isso. Os países do primeiro mundo, todos estão fazendo. O, o Trump agora liberou 2 trilhões de dólares. Ah, o Reino Unido está liberando 17% do seu PIB, que é um PIB imenso, uma população bem menor do que a nossa, a Itália 12% do seu PIB, então o momento agora é de mitigarmos o efeito da epidemia e aí só com isolamento social e o governo entrar com apoio social especialmente para as classes menos favorecidas, porque elas realmente estão sentindo já o efeito dessas duas semanas no Rio e em São Paulo né, por exemplo, essas duas semanas têm trazido alguns impactos econômicos. Agora, ah, e se não, nós não adotarmos? Se nós não adotarmos, vai ser pior, porque mais à frente teremos muitos casos, muito mais óbvios, e a crise econômica vindo em função da crise humanitária. Então, agora, estamos tentando evitar reduzir o impacto da crise humanitária que está se aproximando, mesmo com a questão econômica. O governo investindo e minimizando o impacto econômico esse é o melhor cenário e é o cenário que foi feito em todos os países do mundo que conseguiram superar esse problema de forma menos traumática do que vários países de alto nível e com um sistema de saúde muito bom. Um exemplo, a Itália. A Itália é o um exemplo clássico de um sistema de saúde muito bom, muito eficiente, mas que não superou. Por quê? No início, secundarizou. No início, o prefeito de Milão foi, ó, foi à televisão e, e falou... Claramente que Milão não vai fechar, entendeu? Olha, olha o que aconteceu em Milão, olha o que aconteceu no nosso, da Itália. Nós precisamos aprender com a ciência e com as evidências do mundo real. Não adianta a gente querer fazer alguma coisa que não seja o que o mundo real está nos mostrando.
0: Agora, doutor, o Marcos de Souza Gomes quer saber se quando chegamos da rua em casa nós precisamos sempre lavar a roupa que usamos.
1: Gostaria de saber a necessidade de quando chegarmos em casa tirarmos a roupa que viemos da rua e lavarmos. E outra, saber se colocarmos essa roupa no sol, esse vírus sobrevive.
2: Sim, a exposição, ao sol ajuda sim, porque ele não resiste a temperaturas elevadas, ele é mais, gosta mais de uma temperatura mais amena. Não precisa lavar a roupa todo dia, mas é bom que separe essas roupas e coloque num saco separado das demais roupas. Ao chegar em casa, o ideal é botar ah, o sapato na porta, trocar a roupa, pode lavar, mas também pode colocar num saco à parte para usá-la no dia seguinte ou em outro momento e depois... Tirar a roupa, lave sempre as mãos.
1: Tem uma outra questão aqui enviada por um ouvinte no WhatsApp da Band News FM, o 999 hum. 70, A Luísa Vale. A pergunta que a Luísa Vale faz é a seguinte:
0: A vacina contra o influenza é, influencia ou fragiliza de alguma forma o sistema imunológico, ou as defesas do corpo, ou enfim, alguma coisa que possa prejudicar na resistência do próprio corpo mesmo contra o vírus do corona ou contra o desenvolvimento da covid, uma vez que esse vírus seja, é, infecte o corpo, por exemplo, de uma pessoa que acabou de tomar a vacina.
2: Não, ao contrário. Essa vacina não é de vírus, é de pedaços do vírus. Não faz nenhum efeito infeccioso na pessoa. É uma vacina altamente segura. E estimula o sistema imunológico, a defesa do organismo. Contra os vírus influenza, tá? Agora, é fundamental que as pessoas tomem porque elas já vão ficar livres de três outros vírus que vão circular já já na nossa população. Então, você imagina, a gente tem a Covid, né? O vírus do coronavírus. Nós temos a dengue, né? E aí temos a influenza, isso vai ser muito complicado. Então, a vacinação, primeiro, não pode se aglomerar nos centros de saúde. Tem que ir com distanciamento adequado se formar uma fila, se o idoso principalmente o idoso, chegou no centro de saúde chegou no posto de saúde, chegou na clínica da família, viu gente, muita gente, vai embora e aquela vacinação não vai terminar ali, ela vai ficar prolongada o que seria muito ruim é a pessoa ir no posto de saúde para tomar vacina contra a influenza e ter, ser infectada pelo coronavírus né? Então isso é o que a gente não quer, por isso que as, as vacinas estão sendo escalonadas, por isso que há necessidade de, ao fazer uma vacina, fila, fila ter de uma a dois metros de distância uma pessoa da outra, e no caso drive-thru, é, ele é muito importante porque as pessoas já estão isoladas dentro do seu carro, esperam um bom período, mas essa, por exemplo, é uma das formas mais seguras, especialmente para os idosos irem se vacinar.
0: E o nosso ouvinte Pedro pergunta o que fazer com os produtos e as sacolas do supermercado. Quando
2: trouxe a do supermercado, eu estou pegando a, os produtos em casa. Aí chega na embalagem, tanto a embalagem, é, o, sa o saco, como a própria embalagem do produto. Como é que eu devo agir? Eu estou procurando esperar um pouquinho, dois, três dias, e depois limpar. Isso é correto? Ou já dá para, na hora mesmo, tirar a embalagem e, tal, e depois higi me higienizar as mãos? Ir ao supermercado é essencial porque a gente precisa comprar nossas, nossas, nossa alimentação. Agora, chegou em casa, né, pega todos os produtos, coloca em cima de uma bancada, pode ser em cima da pia, pode ser em cima da mesa, né, e aí os enlaçados e aquelas, aqueles sacos como leite longa-vida, é, caixa de, de, de leite condensado e essas coisas, passa uma esponja com água e sabão e depois deixa escorrer, enxaguar com água corrente. Primeiro, chegou em casa, tirou os, os alimentos, botou na mesa ou na bancada da, da pia, lave as mãos com água e sabão. álcool gel, se tiver, mas não precisa, basta água e sabão. Esses alimentos que não vão ter penetração de água, como caixas, enlatados, garrafas, passa uma esponja com água e sabão e depois água corrente. Nos sacos plásticos, esses podem ter Algum furo, alguma coisa como num saco de feijão, num saco de arroz. Esse não bota em água corrente. Passa o pano com água e sabão e logo depois retira o excesso com uma esponja seca ou um pedaço de papel toalha, por exemplo. E nos legumes, nas frutas, as frutas que tem casca, o ideal é que se deixe durante 15 minutos numa, numa bandeja com uma, olha um litro de água, uma colher de sopa de água sanitária. Muita gente fala, ah, mas a é água sanitária, a nossa água, a água potável, ela é clorada. E a água sanitária nada mais é do que a água clorada, só que em maior concentração. Então, um litro, uma colher de sopa. E aí bota a maçã, bota a laranja, bota essas frutas é, ali nessa bandeja e bota um pires ou um prato por cima para que elas fiquem submersas nessa solução. 15 minutos, resolvido o problema. Aí ah, as folhas e o alface, essas folhagens, a mesma coisa. Bota lá durante 15 minutos, depois lave em água corrente. Todos, é, todas essas, essas verduras e, esses, e essas frutas estarão higienizadas sem nenhum risco da pessoa ser contaminada. A outra coisa, hoje a gente está usando muito aquelas sacolas retornáveis, né? Chegou com a sacola retornável, tirou todos os alimentos para fazer essa higienização, também higienizar a bolsa retornável também com água e sabão, pois água corrente e ela vai estar higienizada.
1: Dicas valiosas do Dr. Roberto Medronho, infectologista e epidemiologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, contribuindo e muito. Doutor Medronho, tem uma próxima oportunidade.
2: Foi um prazer falar com você e com seus ouvintes.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A Secretaria de Estado de Saúde confirmou a décima morte pelo novo coronavírus no Rio. O número de casos confirmados também subiu, chegando a 493. Na quinta-feira, eram 421 casos confirmados no estado. O maior número de registros é na capital, com 431. A décima vítima da Covid-19 é um homem de 66 anos, morador em Volta Redonda, no sul do estado.
0: A Fundação Oswaldo Cruz vai liderar um ensaio clínico multicêntrico da Organização Mundial da Saúde, envolvendo 18 hospitais em 12 estados do Brasil para avaliar o uso de medicamentos para o tratamento da Covid-19. O estudo pode permitir que a Fiocruz produza remédios identificados como necessários para os pacientes com sintomas mais graves da doença. De acordo com a diretora do Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas, Valdileia Veloso, a cloropina... E a hidroxicloroquina serão testadas.
1: Ainda sobre a Fiocruz, a fundação vai disponibilizar 200 leitos em até dois meses para atender os casos graves do novo coronavírus. O anúncio ocorre após a divulgação de que o Brasil teve, na semana passada, nove vezes o número de internações por insuficiência respiratória grave do que a média histórica semanal registrada para esse período do ano.
0: O aeroporto internacional Tom Jobim apresenta queda significativa no número de pousos e decolagens devido à pandemia do novo Novo Coronavírus. Segundo a concessionária, a partir de abril, o aeroporto vai operar somente com uma pista para pousos e decolagens no Terminal 2. A empresa afirma que consegue manter a operação por cinco meses com o caixa financeiro que possui. A afirmação foi dada pelo vice-presidente do Rio Galeão, Alexandre Monteiro, em entrevista exclusiva à Band News FM.
1: O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, disse que a reabertura do comércio na capital fluminense vai ser autorizada somente depois das recomendações da comunidade médica científica do município. Apenas serviços essenciais estão autorizados a funcionar. Crivella explicou que precisa reservou o setor da indústria e serviços, mas grande parte do comércio teve que ser paralisado. Para o prefeito, além das exceções com lojas de conveniência e de material de construção, não há previsão de novas reaberturas no Rio.
0: Dois às 20.
1: Ponto final no 2 às 20, a Band News FM, junto com você na luta contra o coronavírus, nessa missão que é de todos nós, a Band News FM, a comunidade médica, a comunidade científica, para trazer todos os esclarecimentos para a nossa audiência, para trazer para a sociedade informação confiável, que é o principal remédio nessa época de pandemia, né Lona?
0: Isso aí, Maurício, e ao longo da próxima semana, o podcast 2 às 20 continua falando sobre o coronavírus, esclarecendo o ouvinte da Band News FM sobre essa pandemia. Então, até segunda-feira, né, Maurício?
1: Tchau, Luana, até segunda.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band News FM.